Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Liberaler en podcast Episode 400 Och därför firar vi med lite jubel Och klapp där Datorn idag är 23 februari 2024 23 februari 2024 Husk det i tillfället nu ändras sig när du lyssnar på den här episoden. Och jag har med mig min bror Bård från Yttringsforum. Hej! 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 Plus och plus. Ja, nej tusen tack för att jag får lov vara med och fira den här speciella dagen Klaus. Ja, jag menar det helt seriöst, jag menar det. Alltså det var inte någon sarkasm där. Det är er liksom det är er faktiskt 400 episoder är och helt otroligt så gratulerar självklart. Ja, vi ska prata lite grann om om det också liksom kan vi lägga i det med podcasting och så vidare. Men jag kan bara nämna först här alltså där som du vill vipsen och frivilliga kronor så kan du göra det på vipsnummer 579172 vipsnummer 579172 och sen gärna en liten jubileumshilsning också. Vi står det sent en 10 eller en 50 lapp eller 100 lapp på whatever säger. Woho, över 400 episoder i frihetens namn det sätter vi stor pris på. Fem stjärnors rating i Spotify och Apple Podcast och husk också abonnera där vår podcasten finns. Och för vi gick igång här då så sökte lite runt bara för moro skulda och det är er ju appa överallt för att lyssna på podcast och det var nog en ting Mm. Jag fant ut av. Men jag fant ut att vi också är er på IMDb. <laughs> Internet Movie Database. Naturligtvis började hålla lite översikt över podcaster. Ja, okay. Men det stod bara en huvudkaraktär där och det var min gode vän Jumpa, Jon Petter Fager, en psykolog som varit gäst en par gånger. Det stod inte någon andra så det var lite weird da. så fant det mig själv som gäst i par andra podcaster och sånt där. Mm. Men 125 land till nu faktiskt är er vi uppe och det är er ju ganska crazy och självklart så är er ju Norge suveränt på topp. USA är er nummer 2, Sverige nummer 3, Singapore, Irland, Danmark, Brasil, Belgien, Spanien, Tyskland. Det var topplistan. Ska vi se vad de helt på bunn är. Er. Så här har vi ju då 
Maldivene, Barbados, ja. Antigua, Barbuda, Venezuela, Uruguay. Här är er massa fjärne Malawi, Montenegro, Marokko och så vidare så vidare. Massor av och det är er säkert vill jag tro då norrmän på ferie och så vidare då. Men det är er i vart fall varit väldigt gøy och vi har ju hållit på i flera år nu. Nu borde sies förresten att det er, det er lovar storm i Sandefjord idag och det är er översvämningar och allt men jag regnar med att vi räcker få sändningen färdig här för allt bara krakelera runt oss i infrastrukturen och det som är er. det ska nog säkert gå fint då. Vad vill du se si, podcasting så för mig jag sätter ju å här nu jag har varit terapi för mig driva med podcasting och det är er också därför jag har valt att fortsätta podcasten vidare selv efter att godeste Ole min kollega valt att inte vara med vidare efter att han jobbar i dubbla jobb och så vidare så, så har det varit väldigt god mm. terapi för mig och rätt för vi gick igång här nu så måste kasta in med flera parasett för att ja det är er så rar hälsa det är er alltid något som sker då men det har varit fantastisk terapi och i det hela tatt också när man får menen och och ja, ha yttringar i ett politiskt landskap och sällan man inte er, satt så fortsatt på på topppolitik så så, så er, har man en sån ja, politisk nerve bak i, I ryggraden då vad mm. tänker du bara du har ju då yttringsforum ska också prata mm. mer om det på men du blir också mer politisk engagerad i min erfaring ja Det vil jeg absolut si. Og så tror jeg du nevner det der med litt sånn eh, som når vi hadde fortellerstolen, så synes jeg liksom det var veldig sånn humorpreget form for samtale og liksom møte på gutta boys og slå en prat liksom om artige temaer og sånne type ting. Mm. Og så når det blev rundet av etter hvert, så var det sånn at jeg savnet litt den samtalen, altså det å snakke om ting og så var jeg sånn, jeg tenkte på meg selv sånn, for, vet du, jeg er jo faktisk ganske politisk engasjert og har ganske sterke meninger om ting mm. kanskje der ute er det noen som vil lytte på de meningene og eventuelt dele dem eller diskutere med mig på et eller annet vis, og det er jo litt sånn litt av essensen som du snakker om også da at liksom, det å kunne få ta del i en diskussion og være en stemme i den diskussionen. og det tenker jeg er en veldig viktig ting også mm fordi at det, hvis du tänker på hvordan mediebildet er, så er det veldig ofte styrt i en type retning, ikke sant? Eller mm. det er et sterkt narrativ om hva man burde tenke om ting, og da tenker jeg at det er fint å ha ulike stemmer. Da. Da ja. jeg... jeg må jo bare innrømme det at jeg også savner jo galskapen vi hadde i fortellersjonen, for det er jævlig galskapen vi hadde vært jævlig kansellert hvis det hadde logget ut eller fortsatt. <laughs> jeg tror det. Hvis den hadde fått lov å gå videre, Gud vet kløs. <laughs> ja, jeg vet ikke, det kan gå til henne, men... Ja. Det är er väl egentligen helt grejt att det inte alltid er tillgängligt. <laughs> alltså vi hade inte någon vi hade inte någon boundaries. Nej, eller jo, det var ju alltid någon boundaries på något sätt, men var det det? <laughs> men kanske inte, jag blev lite Jag syns ju för att säga si sån vi lagar bland annat en del radiohörespelare en del sketcher. Och då ja, tog vi den fullt ut. Det var inte så att vi satt några gränser på så att vi inte det här kan inte Nej, likt. Det var väldigt artigt den där det var så väldigt artigt att skriva det och så få dem med på att ta upp de här hörspelarna så att det var kärpegöj mm. och så en sån där linje så brände sig så sinnsykt in i det här den sån linje kan en karaktär ska beskriva något som skedde i en sån krimsituation var en sån där gäng som blev eh, tagda polisier kör han gängledaren står med kuken den ena och kalasnikoven den andra och vi skrev flirta så sikt vi hade det var så <laughs> man ska fyra av i bägge riktningar. Vi ska hoppas så saker. Men... Nu är vi kanselerat bord. Nu är vi färdigt. Nej, nej. Nej, men det har i allt fall varit väldigt gøy och det har varit väldigt. 
Positivt. Bra. Ja, positivt. Ja. Och så måste jag säga si att nu har jag ju haft då. Jag rök ut av eh, om mycket livet så det aktiva yrkeslivet i november 2018 och hade du ändlig operation efter det och lite andra diverse ting och tang i hälsa så jag är er väldigt stolt över att ha klart att hålla det här i gång för det är er faktiskt det här är er inte bara lekbord. Det är er mycket produktion bak. Det är er mycket tid som ja, det är. Er er. Det är er det. Och det tror jag är er väldigt sån överraskande för många ja. som är er liksom uh, folk som jag jobbar med eller som jag också prövar ha podcast med, hur man blir som överraskad. Men det är er inte bara liksom prata och så dytte det på internet liksom. Så blir man så när man först börjar själv så blir det så ok men ska vi ha video? Ok, då blir det produktion av den, det blir klipping av lyd, det blir just så som du snakkar om för vi satte igång nu som justering av ljudnivå, pass på att liksom det hörs så någonting är gott ut. Så det är er absolut mycket mer bak en produktion. Ja. Och och det kräver lite förpliktelse att hålla det igång så enkelt. Det är er det. Men då är er det ju glädjligt. Det är er någon hundra som lyssnar med var var vecka och då är er det ju glädjligt att faktiskt talat kunna hålla dem tillfredsställda. Det hoppas jag inte visst folk lyssnar ut med tillfredsställda vet jag men men det det, det ger ju lite bak kanske och låda. Kan bli det motsatta tillfredsställda. Lite ut och ha så liksom bara Ja, någon gång tror jag någon faktiskt gör det med tillbakningar jag får för faktiskt. Ja, men låt nu komma igång. Jag är er väldigt glad som sagt för att vi har hållit ut över 400 episoder och vi ska fortsätta i åren som kommer och i vart fall pröva ukentligt och någon gång blir det en par episoder i uka den är er bara positivt det Yttringsforum så att vi släpper ta det helt på slutet när folk har gått mm. lej och skitpraten. Vad vill du se si om yttringsforum? Nej, yttringsforum är er och jag vill säga det samma det du men det är er också en slags nyhetspodcast med fokus på bland annat yttringsfrihet men så är er det liksom navnet yttrandefrihet för det är er fokus på yttrandefrihet men det sker om ju mer det är er mycket fokus på både rikspolitik men också lite som global politik har sker liksom i världen eh, på det geopolitiska nivån sånt typ av ting så det är er liksom mer som en sån arena för att lyfta och diskutera politiska idéer eh, med olika perspektiv som jag beskrev för det så mitt perspektiv är er kanske mer som anarkokapitalist eh, eh libertarianer basically liksom men så kommer det ju andra folk inom av och till som har lite andra syn på ting så det sätter väldigt stort pris på då. Mm. Och jag ville också se si en sista ting som du nämnde det där med att folk lyssnar på alltså jag känner mig själv igen i det du säger att det det ger liksom något när man ser att okej okay, det är er folk där ute som lyssnar på så det är er inte så att du bara snackar ut i eten och det är er helt tomt så. Det hade liksom inte varit det samma på något sätt. Ja men vi hade gjort det för det. <laughs> ja det är er faktiskt speakers corner. Ja, står det med sån plakat och bara ja. Det är Ja. Första saken borde från Minerva. Kan läsa lite av det här då. Skall rädda världen, men allt går till skatt. Jag känner en miljon nå. Jag betalar en halv miljon inkomstskatt och så betalar jag en halv miljon i förmögenhetsskatt och sitter igen med akkurat noll, säger Björn Brandsäg. Sällskapet hans går Nej, han ska göra det möjligt att lagra solenergi till vintern. Björn Brandsäck fick en idé om magasinera solenergi från taket så att överskuddet från varma sommarlager kan lagras under huset och hämtas fram höst och vinter när det är er mest behov. För det produkten är er ännu inte färdig så han har inte intäkter, men sedan han har fått in externa investorer må han betala förmögenhet. Ligningsvärdet av sällskapet Photon Cycle blir i 2024 60 till 70 miljoner kronor ifølge Brandsäck formeskatten för hans egendel på 2 tredjedel blir runt en halv miljon kroner i året. Ja, och så poängen är er att han alltså det resten går att inte skatt så att så frågar de då, hur finansierar du 
det sälj. Ja, det är er två alternativ att se till Enten Enten jag låna pengar i banken eller alternativt sälja aktier till finnarna, ett finsk ägarskap för att betala förmögenhetsskatt. En skatt utländska ägare inte måste betala svarar Brandsäck. Sälj ägare 67 % av Photon Cycle. Andra aktionärer är finska Lifeland Ventures. Ja, men eh, poängen är er att eh, det här är er en klassisk eh, sak som SMB Norge har varit väldigt aktiv, aktion för norsk ägarskap har varit väldigt aktiv och vi hade några arrangemang sammans med dem där då. Det är er en mm. klassisk idiotsak för det så kallt socialistbetegnelsen för nullskatt ytter. Mm. Det är liksom så ja, det ska vara det finns rike som som är er nullskatt ytter och det den finns basically inte sånt som ting är er samman. Men problemet är er för en del firmaer, speciellt grundefirmaer att de får placerat en värdi på sitt firma och som jag också nämnde för så var det en damen it grunder in en jurist eh världen som också inte hade tagit ut lön hade drev bedriften sin inte tagit ut lön och måste ta 50.000 lån för betala förmögenhetsskatt mot ända inte kronor lön. Mm. Och när socialister inte förstår att det här är er en problemställning med helt jag bara hänvisar ja men vi har satt ner ditt vi satt ner datt. Ändå diskussion vi kan inte ha skatter som ramme på den här måten. Det går inte att en man ska bruka all sin intäkt till att täcka och ända upp med noll ja. fortsätta så vidare. Så kan vi inte ha skattesystem. Det måste bara acceptera. Det sjuka är er ju som du Klaus har nämnt i yttrandeforum och visst du är er upptagen av att rädda klima. Mm. Så är er det innovation som gäller. Så hur kan man bespara på energi som han pröver på? Så han kommer ju här med en sykt bra idé. Mm. Ikke sant? Han han gör er det, det vi trenger. En vi som vi treng. Och så som på mode socialisterna själva menar att det är er sykt viktigt sånt som så vi måste bespara miljöer, nollutsläpp och sånt typ av ting, ikvant. Så att det ger liksom mycket mening och skatta han så pass samman att det nästan dött ihop allt samman som det kan mena. Mm. Så det blir liksom självmotsägna hela processen. Så jag syns ju också är helt enig med att det är er helt tragiskt självklart. Det må kunna gå inte att skruva skatte regelverket samman så att skapa initiativ och inte dräpa initiativ. Det det ser sig själv att det måste vara den världens enklaste logik själv ja. för det socialistiska själar. Jag ska bara se si, alltså själv så är er jag för uh, nollskatt. Mm att jag menar att det borde inte vara någon skatt och att uh, man till exempel på skolan borde ha ekonomifag, ikvant, hur ska man spara pengar, leva ekonomiskt och sånt typ av ting, ikvant. Mm. Och då hade tjänster som faktiskt fungerade då. Eh, uh, hade varit uh, nyttigt för oss alla samman tänker. Men det som jag syns är er intressant med det är er att jag var på Volvat nu som då för den som inte vet så är er det som privat hälsotjänste uh, bedrift liksom. Och det är er ju alltså för det första så fick jag timme på dagen. Mm. Uh, altså den, det var alltså de hyggligaste folken som jobbade där. Han uh, hudläkaren som var där var bara sån exceptionellt flink. Um, men det är er ju självklart dyrt. Det är er det man betalar för en sån tjänst, men det hade ju självklart varit mycket billigare hvis ikke det var så mycket skatteavgifter som dem måste måste förhålla sig till, ikvant. Mm. at och då vi har flera såna aktörer i Norge så det hade blivit ett kompetitivt miljö. Mm. Mot att skapa det billigaste och det bästa tillbudet liksom. Så liksom men poängen mitt är er att liksom nollskatt tror jag hade varit bra men sånn som det är er nu så är er det ohållbart så förgli. Visst du är er grundare så er det är er många många hindringar i i vägen för det. Mm. Vi går vidare en sak som jag vet du också varit upptatt av. Nettavisen Hittfält, hitt, Vittfält, Vittfält, Vittfält utnämnelsen. Skit, skit. Ja. Norge börjar att ligga på Italien. Vi har fått en politisk klasse där medlemmarna utnämner varandra, säger professor. 
Och tidigare utrikesminister Anniken Wittfeldt, Arbetarpartiet er förväntat utpekt till den prestigefyllda stillingen som ambassadör i USA har provocerat flera. Detta är er bakteppe. Stillingen blev utlyst. Fyra personer med bred erfaring från diplomatiet sökte på stillingen, skrev nettavisen denna uken. På sökelistan stod bland annat Mona Jul som har brukt hela sitt yrkesaktiva liv i olika roller utrikes, inkluderat som FN ambassadör då Norge satt i säkerhetsrådet. Hon var ju också en del av Osloavtalen. Anniken Wittfeldts navn står ikke på sökelisten som nettavisen har fått innsyn i. Politisk utnevnelse. Først amanuensis i statsvitenskap Dag Einar Thorsen ved Universitetet i Sør-Øst-Norge sier at dette er en politisk utnevnelse. Det er uvant. I Norge har man sjelden hentet in folk til utenrikstjenesten utenfor karrierediplomatiet sammenlignet med andre land. Thorsen mm. mener at det som er nytt oppsiktsvektende er at man ikke forstår att utnämnelsen vill väcka uppsikt. Alltså regeringen större förstår inte att det här vill väcka uppsikt. Jag menar det här är er en skandalutnämnelse. Det är er ju det. Alltså det är er så rart att inte det enda mer blast om det liksom. Mm. För det första så så Anniken Wittfeldt är er ett häsligt människa liksom. Jag nämnde för mig jag bara tacklig och se på en gång så ursäkta Anniken. Beklagar. Men jag syns också liksom det värsta här är er den där kompis Norge politiken liksom som Mm. Vem känner vem som ska få den stillingen och så som han nämner han som du nämnde där att liksom det här är er helt uhört i norsk politik. Mm. Nej, det är er bara ett vidare symptom på kursen det som vi så från efter Trettebergstuen och Anke Wittfeldt liksom de tingen här med vännertjänsta och sånt typ ting. Jag tror det är er mer mer vanligt än det vi vill tro. Alltså vad de måste ställa ett spörsmål så vad är er det Anniken Wittfeldt vet om Jonas Gahr liksom det är er sån vilka blackmail det hon har og, ja det är er en vits liksom men samtidigt så är er sån varför ska man ha gjort det det verkar så meningslöst ut liksom så ja, det är er nog för att inte rock the boat för att hon var ju populär internt och har en stor makt internt då och så vant ju hans stridskampen där till en viss grad när han dött och ut da. men uh, det är er nog för att inte rock the boat too much vidare så att att det att det sker tror jag alltså mm. vi får se jag syns det är er förfärligt Det er helt så det är er. nu är er vi över 5,5 miljoner människor i Norge. Men mm. så är er det ju så att födelsesraten ligger väl på runt 1,3 nu ska ta helt fel som är ju då självklart allt för svagt för att upprätthålla befolkningen. Jag menar det ska vara på 2,1. Mm. Och vad är er då vägen vidare? Hur ska vi klara oss utan invandring? Nu var det en sak också ja, nu klarar jag inte huska kort. Det var i dagen lyssna på. I drammen var det också en sak om invandring. Jo, men det var en annan sak. Det var om distrikt, det var Nordnorge det var jo kommenterat så följer NRK sin podcast kommenterat och det är er det att nu överlever Norge kun på invandring från Ukraina mm. och utfordringen där är er det att när du flyttar dit när efter att bo där i två eller tre år så kan du etablera dig vidare hur du vill i landet för du som flyktning blir du tilldelad ett sted sånt och det är er då Norge upprätthållt på akkurat nu men om två tre år då när de vill då dra till där hur andra ukrainer är er mer centralt placerat så så vill Norge svekkas igen då Mm. Men det att folk fortsatt ska vara emot invandring och förstår att invandrarna för ögonblicket nu är er färd med att berga oss fullständigt. Och speciellt mm. de då som är er ukrainska för de är er då så kallt lätt integrerat. Och så har vi ända Nej, jag ska inte bruka stygge begrepp där. Det är er en jubileumsepisode men jag tycker det är er trist att se på att inte folk förstår nytten vi har av invandring som nu jag kostar oss pengar. Men det bevarar folk. Vi har folk i området. Ja, det är er någon problem med det bland annat så jag ska flytta till Hönefoss. Mm. Och ha fått kondolerar. Kondolerar. Nej men jag har fått lite info från folk som jobbar där bland annat 
folk som jobbar i skolväsenar och liksom det som är er, som var lite en poäng med den drammens situation och som är i i Hönefoss är er att integreringsprocessen har blivit ett stort problem när andelen av icke västliga invandrare har kommit. Mm. Och Hönefoss exempel er egentligen på att liksom det har varit ett stort problem med att sysselsätta folk, enten för att de gör sig själv utförtrygda över tid eller att de är er vanskligt stilpa ett eller vis eller inte önskar jobb rätt sånt. Så att jag syns det är er ett väldigt väldigt komplext problem och i den drammens situation så var jag beklagar poängen till de som prövade genomföra det här med kunnyckrenska flyktingar var att deras upplevelse av drammen som ett sted som har över 25 % med invandrare från icke västliga kulturer syns det problem med att integrera och att de syns det var lättare att integrera dem som är er av ukrainsk upphav liksom. Så kan man diskutera på något om det är er riktigt lika. Det blir ju de som bor där sin upplevelse, men samtidigt så så du spurt det frågan du egentligen spurt om liksom vad kan man göra med födselsraten? Vi kan ju inte vi måste ta emot invandring. Det ska väl. Ja, det är er inte säkert fördi att liksom för exempel i i Ungern så er en del av politiken ska jag säga si att det är er fan av Viktor Orbán liksom. <laughs> Men där får ju de som får fler än två barn eller ett sånt får skattelette, men hvis du får tre barn så får du skattelette, ikvant. Mm. Och sån tänker jag att det det borde varit att liksom eh, kanske det bästa hade varit att mor för exempel får skattelette då, se att eh, mor får tre barn då så får du genomsnitt mellan 10 till 20 % mindre skatt då. Kanske kunde varit en lösning. Jag tror att det hade varit väldigt positivt för det att då ser man ju på något på de barnen som den familjen får som framtida arbetskraft i i landet då. Ja, jag vet inte, jag tror inte det hade gett oss så himla mycket fler unga. Det er kanske Ja, men problemet är 1-3 till 1-2 ja. istället, sant? Men en problem är er att det är er inte något det är er inte något starkt incitiv idag för att få barn. Så för exempel er gärna vok- kostar ju skjorta. Ja, det är er det som är er poängen så unga vuxna som sida med ja, 10 år yngre än mig då, de är er 26 och tänker på att stifta familj att vart. Mm. För dem så vill det vara mer en sån ekonomisk belastning, ikvant och då vill ju de tänka att okej, okay, men varför ska vi gidda få barn så vi för det första så har vi inte råd att köpa hus så hur ska vi bo än liksom. Mm. Så nej, jag är er lite sån jag kan nog definitivt svar på det, men absolut att det är er ett issue det är er jag med på. Mm. Eller på är er vi fökt ekonomiskt oavsett kan Norges Bank fortsätta eller inte från finansavisen påverkar kronan bara en väg Norges Banks kronoköp styrker inte kronan men Norges Banks kronosalg svekker kronor visar en ny analys Siri Valset studieledare vid Oslomet visar en artikel i kommande utgåva samfundsekonomen till att valutatransaktionerna virkar asymmetriskt kronan svekkes i perioder Norges Bank säljer kronor men styrkes mm. inte i perioder banken köper kronor. Så är <laughs> er vi alltså resultaten visar att det är er värt att undersöka Norges Banks ordning för valutahandel på vägna staten är er optimal då. Vad tänker du? Alltså det det verkar som att det är er dåligt budskap oavsett vad vi gör eller vad de gör. Ja, det är er en gott poäng då. Nej, jag syns um, den boken till han Rune kan jag kan heter det Rune Östgård fraud, fraud, fraud coin. Ja. ja. Inflation som politik syns att belysa mycket av det då. Mm. Och det blir också nämnt att liksom han uh, Ola Borten Mo nämnte ju också det när det gällt både klima och eller mer sån energipolitik att i Europa så har det varit väldigt vanligt med inflationspolitik då. Mm. Uh, att det är er en del av så liksom sån på en måte det att liksom pengarna måste bli mindre värda och en svekad krona och sånt ger liksom på en måte mer mening visst det är er det som är er intentionen då. Mm. 
men så är er det ju inte så att du kan ju inte nödvändigtvis se si det hvis du är er Norges Bank så kan du inte se si det så direkt som det då vill du heller se si att det blir en tuff tid framöver eller sånt typ av ord som är er mer som känslosladdade liksom. Mm. Så men jag vet inte vad du tänker Klaus. Hva... Nej, jag vet inte det Jeg synes jo det er veldig manglandes respekt for hvor mange som sliter. Skal komme inn og hoppe litt og bla litt i papirene her da. Hvor mange som egentlig sliter med hvordan man gjør økonomien i dag, og hvordan man styrer med både valuta og alt mulig i dag. Det, det, det er flere ting her som, som ikke er bra da. For eksempel nu en sak fra E24. Sveriges gamle centralbanksjef vil ha euro. Stefan Ingves kan endre i fyre løs etter å ha lagt 22 år hos Riksbanken bak sig. Den tidigare riksbankschefen ser nog rätt ut att Sverige borde kvitta sig med kronor och införa euro. I ett stort mm. intervju med Svenska Dagbladet förklarar han varför menar det ville varit en god idé. Hvis man är er liten och har en öppen ekonomi och nabo med en stor elefant som tar avgörelser om de verkligt stora transaktionssystemen, pekar alltid i retning av att bli med i euron. Hvis du inte har euro så är er du de facto bara ett halvt medlem av EU ser Ingves till avisen då. Mm. Och så Vad den er andra ting här är eh, E24 igen Norges Bank tusenvis kan ha problemer med dagens räntenivå. I disse dagar slår den sista ränteökningen in i folksökonomi. Det vill säga si den sista som kom i december väl för det går ju några månader för den slår in sånt. Mm. Visst upp mot 2 % av norska husstandningar får betalningsproblem slik Norges Bank ser i sin sista rapport om finansiell stabilitet i fjor höst tillsvarar det runt 35.000 hushållningar. Vi har hävt renta mycket de sista åren. Många har fått en strammare ekonomi och för någon är er det svårt att få ända till att mötas. Men prisväxten är er fortsatt för hög säger vice centralbankschef Paul Longva till NTB. Höga variabel prisväxt har stora konsekvenser för samhället och rammar särskilt de med låga intäkter och lite att gå på. Vår jobb är er att få prisväxten ner. Här vill vi renta för lite riskerar vi att priserna fortsätter att stiga rast säger han då. Men poängen mitt här är er att de har ju satt sig bara en sån mål om 2 % inflation. Den har mm. varit annorlunda för Mm. Jeg synes det ville vært mer riktig å tenke litt annerledes i disse tider For av respekt for eh, folk som sliter Og jeg hører mange rundt meg eh, Jeg sliter selv om dagen det, det går for mye på lånet Og jeg har ikke spesielt mye å dytte inn I, på inntektssiden For å si det sånn da Mm. Och jag syns man mangler en respekt för hur mycket man fucker folk i ekonomin idag. Det syns är er det allra värsta för sig sånt då. Jag vet inte vad tänker du? Ja, nej, jag är er enig egentligen. Och jag tänker att um, 35.000 var det familjer eller norrmän? Nej, det var familjer. Ja, så kan du tänka där då. Hushållningar var det. Ja, hushållningar. Det är er mm. er väldigt trist att tänka på. Och för att när de säger det på den måten så hörs det ut som att de kommer att slita lite liksom, men Det är er jo en personlig tragedie för väldigt många folk som är er mycket större än det. Ja. Så men jag synes jo det er skummelt liksom sån där, hvis du tänker på då si för fem år sedan så så du för den vision för familjen din. Mm. och tänkte att det här skulle bli väldigt bra och så brukte du så så mycket pengar på hus och bil och allt möjligt rart liksom och så har det jävligt bara gått nedover, ikvant alltså. Mm. Jag vet också om folk som man vill ha på något karaktäriserat som ekonomiskt starkare stilte som får någon helt vanvittiga strömregningar, ikring sant? Mm. Som blir sån satan i urskuldspråket. Hur mm. ska jag klara och eh, nu både betala för hus här, även om vi är er två som jobbar liksom. Mm. Vi har tre barn, så du kan mena, ikring ja. sant? Nej, min sista strömregning är er på 5500 och så var jag inne med en god kompis igår som dessvärre måste betala lite dubbelt för det har blivit brudd där. Mm. 6500 var hans strömregning. 
i ett brudd hur han driver betala dubbla utgifter så det nej jag syns det er helt men det är er det är er lite tillfälligt att det där men likaväl jag syns det det är er mangel på respekt och när de mm. att på till nu bynne och prata om uh, staten att vill fjärna strömstötta ja vet du vad det är er så disgusting äckelt elitistisk och frekt för det er vi själva som betalar in den jävla strömmen det er vi som har betalt in ja. det här jävla upplägget ja. Och då ska alltså skulle jag då ha en lur på mig. Okej, okay, nu har det varit lite sån lite lavere periode, men jag lur på mig min jag lur på min strömregning hade varit på ska vi säga 7000 eller sånt. Mm. Det går ju inte. Det ser sig själv. Nej. Och det sjuka är er att hon är läst att hon dama som uh, presenterade där hon som styrde grejer i sjukvården. Ja, hon är er direktör i vart fall i Sofnet. Men nu har lön på 5,3 miljoner liksom. Ja det er hennes intakt för det som året som är er så för hur så kan du stå med ett smil och bara om det här är er inte något problem och så alla borde tackla det här liksom ja det är er kallt ja det är er kallt och det är er liksom som du ser elitistiskt det är er liksom uh, det är er en grupp här styrgruppa mm. liksom the social controllers som basically bara säger we don't give a shit liksom så vi bryr oss inte mm. uh, du måste bara förhålla dig till den situation som är er nu och så är er det liksom mm. Så, men ja. Jag syns det är er kallt, Du är ställer mig frågan, varför är det sånt politiker har så starkt behov för att framstå bättre än de egentligen treng och göra det? För nu är er ju också flera svenska statsråder i trubbel. <laughs> svenska statsråder avslört med fel på CV:n. Det är er, ja, civilminister Erik Slottne från Kristdemokraterna och så är er det Andreas Karlsson från Kristdemokraterna och bägge från Kristdemokraterna. Ja, ja. ja. Mm. Nej, alltså de har då juxa på CV:n sina med han ene det stod fört med att han studerat program i statsvetenskap men han hade alltså bara fullfört 90 av 240 studiepoäng och som går igen. Och så pass ja. Men varför är er det så att politiker har egentligen behov för att framstå bättre än det de tränger för det är er du en folkrepresentant varför ska du tränga ja se så mycket bättre ut än du egentligen är? Er? Jag tror väldigt ofta det handlar om lite sån maktbehov då. Mm. Och om att lyga sig in i i en riktig position kostar vad det kostar väl. Jag snackar med någon annan dag och jag tänkte på det här med liksom hur det här med juxing och sånt kommer ifrån. Och det måste ju liksom sån att det är er ju väldigt sån jag tänker visst du är er väldigt indre styrt från din egen emotionella känslomässiga världen så juxar du inte, ikvant för det du du är er mer upptatt av på något sätt hur du har det inne i dig och att liksom sån är er en sån person och det. Men visst du är er väldigt yttre styrt. Mm. Visst du är er styrt av att ha en riktig titel sånt var direktör för den tingen eller minister eller det är er liksom så wow jag är er så flink liksom. Så jo men det är er sånt så basically så skyr du inte undan och gör det som helst på något för att få den tingen. Nej. Så jag tror att det där är er väldigt utbrettat så tror jag att liksom det blir bara färre och färre av de goda liksom ideologiska politikerna mm. som är uh, er ärliga och redliga då, jag vet inte. Uh, Nej. Vi får se, vi får se. det var en av de sakerna var från Lytter Anders så vi kan ikke ha en jubileumsepisode utan att ta med några bidrag från Lytter Anders. Det är några fler här också då. Och bland annat så är er det ett um, inkassogiganten Intrum som är er totalt i kris om dagen då da. och där är er det ett fond, fonden Holberg Kredit, kredit som har investerat i högränta obligationer. Intrum var fondets näst störste investering vid utgången av januari så fonden riskerar också nu stora trubbel. De har värde av fondens investeringar har fallt till 390 miljoner från runt en halv miljard vid månadsskiftet då. Nej. De har köpt sig upp eh förvaltar Tormodvågenes upplysningar eh, att de har köpt sig in i deras gäll i 2022 och jag vet inte helt som jag nämnde här har pratat lite grann om tidigare för Intrum har varit i trubbel nu men jag kan inte gotta mig för det blir lite fel då. Men mm. nu är er det alltså och det fortäller igen lite om mangel på respekten till vanliga folks 
trubbel. Alltså mm. ett så stort och så intrum är er väldigt stor där på på inkasso när de måste slita är er det för att också folk slit. Ja. Börja ha respekt för att folk slit tänka istället mm. för att sitta där i din elitistiska topplu och bara låta som att allt går så fint som jag syns den här regeringen gör. Mm, absolut. Nu är er ju den utbygging av Google fabriken bara nu tar det upp from from my head här igår så var det jo i debatten på NRK. Mm. Som ska byggas ut i Sken då som har fått sån gigantavtal på ström men det manglar ju då enormt med ström igen. Jubel jo det är er så fint och jag är er glad för att vi har fått sån typ en näring energi det för alla likade. Men det blir total mangel på ström där och tillgång på ström för den fabriken och vem går det ut av och det går ju ut över värmansen. Ja, absolut. Igen mangel på respekt för andres folk. Det är er du är som tar den regningen på något Ja. Det är er det. Vi ska ta några små saker till för vi ska runna av och det är er också lite andra saker. Nu är er Bitcoin snart på ny all time high regnar i kronor och det här var för någon dagar sedan så att det här kan jag checka. Det var då lite andra som också har varit lite i Bitcoin, men det har du också bord. Vad tänker du om Bitcoins framtid eller andra kryptovalutor? Eh, hur ser kan det ligga på nu? Um, nej, alltså är er ju väldigt ser ganska positivt här. Ja, lite ned 2 % ned nu, men det ligger på 535763 kronor nu. Mm. Um, er jag är väldigt positiv till Bitcoin och till kryptovaluta. Det som är er väldigt negativt till är er sån digital centralbankvaluta. Mm. Det är er ju en helt annan historia, men um, alltså jag tycker det är er intressant det en ting som sker nu i det miljö det är er bland annat en en valuta som heter Monero. Mm. som då är er totalt anonym. Du jag kan sända Monero och du ser inte vem det är. Er, jag ser inte vem man sänder till liksom. Och mm. ingen mellanman kan se det heller. Så det är er ju en typ av valuta som på något sätt önskar på ett öppet internet. Og det och det är er väldigt tydligt nu hur det er flera såna börser, kryptobörser som stänger ned köp och salg av Monero för det är er tydligt att liksom flera regeringar över hela världen liksom klampar ner på det. Mm. Det är er liksom inte lika stort issue med Bitcoin för att Bitcoin där kan du till och med där till slut finna ut vem som är en typ av konto vet att de driver transaktioner och sånt. Så där där är er det möjlighet att måla för det. Jag tror ju kryptovaluta har en stor framtid. Mm. Det tror jag absolut. Jag tror att nåt av det har en väldigt värde sånt som Monero syns jag har mycket värde. Mm. Men men det som är ja är osäker på liksom om värdien kommer att stiga sån helt sykt. Folk snackar ju om att det kommer att bli sån så kallad halvering av Bitcoin igen. Det är er sån event som visst nog ska ske i år eller nästa år att då kommer prisen till att bara stiga upp i värde. Mm. Och väldigt många av de andra kryptovalutorna är er liksom knyttat till prisen av Bitcoin. Så för exempel hvis Bitcoin stig en halv miljon alltså ligger på en miljon per Bitcoin liksom mm. så vill det vara många andra kryptomiljonärer där ute liksom. Mm. Så jag vet inte. Men det var en fin var intressant kommentar där. Ja, nej jag syns ju det alltså enkelt individets frihet må gälla så väl på alla möjliga så kan man inte ta bara för gitt att folk gör olagliga ting för att du kan göra olagliga ting. Nej, det är er det som jag syns är er så bullshit och mm. folk gör ju det det är er ju cash som är er den största valutan och del mm. eh, kriminell aktivitet mm. mm. och det är er det som tyder på att liksom globalistisk sett så vill man bli kvitt cash liksom för att mm. kunna måla en värd transaktion och det är er ju ett issue också. Jag har en kompis av som han drev med i kryptovaluta, Bitcoin, Ethereum, sånt typ av ting och han blev ju för det sig han tänkte väldigt mycket pengar på det. Mm. Utan att söka utlevera kommer han tänkte. Men 
när han skulle konvertera det här in till norska kronor och eventuellt bruka det in i ett banklån så blev det ju frågor från banken, ikvant, hur har du fått den pengarna härifrån? Mm. Och kundvägledare, ikvant, jag bara, jag tror inte du kan bruka den pengarna till eh att köpa en bolig. Alltså därför att vi vet inte hur den pengarna kommer ifrån. Så att det är liksom ett sånt ja, det er system som är er satt runt det där med att du ska bli begränsad på vad du hva du kan hur du kan tjäna pengar inifrån. Och jag syns ju också det är er ett väldigt sånt brudd på mänskligheten och kunde på något sätt vara självständigt liksom att bestämma själv hur man får pengarna sina ifrån sånt typ av ting. Så mm. mm. nej mer frihet och folk får väl själv tänka då. Par små saker mm. till från Lytteranders från Dagbladet. Så fort Vladimir Putin ger ifrån sig eller mister makt av Ryssland kan det omedelbart bryta ut borgerkrig i landet. Det menar den ryska advokaten Ilya Novikov som har försvarat Alexei Navalny och den spiondömte norrmannen Frodeberg. Navalny var den enste möjliga kompromisskandidaten som kunde ha varit en övergångsledare. Drapet på han betyder inte att det vill bli någon fredlig övergång. Nej, betyder att det inte vill bli någon fredlig övergång sin övergång till Dagbladet. Vad tänker du alltså? Det är er ju Putin är er ju wacko cracko i det hela tatt, men han är er ju gott vuxen. Plötsligt ja. så ska ju han stryka med av ålder. <laughs> Absolut. Det är ju med oss alla. Men jag tror jag liksom inte tror på att um, alltså det är er något som heter så kallt color revolutions. Och um, vi ska inte sticka under en stol om att det är er någon CIA-agenter där som driver och gärna önskar att det ska ske. Uh, det är er ju bara geopolitik i sig själv sånt. Det gör ju ryssarna också självklart. Mm. Det är er en del av game liksom. Så att vi inte på att det kan bli konflikt liksom, men jag tror att uh, Putin har nog mest sannolikt liksom ganska många understötte som står på lista för att på något sätt komma längre upp så ska jag mena. Mm så och så kan heter han Dmitri Medvedev Medvedev mm. Medvedev han är er också en väldigt sån russian hawk liksom som är er så väldigt sån där Ja, inte bara det det, det ryktes ju att han är er lite Boris Yeltsin så slit lite med alkohol för han lägger ju väldigt mycket upp ut på Excel till Twitter, Twitter ut sint det rasandes ting. Ja, ja. ja det blir sagt att han slit lite med alkohol. Ja. Ja, lite sån lös på flaskan där och lite sån taste kåtalt att se. Ja. Uh, nej men han kommer med någon helt sinnsyke kommentarer som uh, liksom ska bomba London och Paris sönder ja. och samman, ikvant, visst är mycket känner du att vi har missilen klara och sånt. Mm. Och det är er ju väldigt bekymrande. Mm. Ikvant är er väldigt bekymrande. Så personligen här har jag egentligen satt till en sak senare, ett episod senare men jag kommer nämna det för att jag läste med färdig med Morgenbladet idag som som mm. kom på på dörren eller i postkassa och det var ju med Vedev som startade processen för han var ju president när de gick in i Georgia och då tog ja. ska vi se nu ska jag försöka huska det i hode Abkhazia och Sør Ossetia. Mm. Och sånsett så var det ju en prelud för det skedde ju 2008. Så mm. kommer Ukraina i 2014 och så kommer Ukraina igen i 2022. Och är personligt att det här är er ju dåliga signaler om vad det näst är er då. Det är er det som är er hela poängen mitt med att vara så vara så pro ukrainsk på hela upplägget det är er att jag tror här är er endgame det er flera land på listan när de bara får fortsätta. Mm. Och ja, då kan man se si kommer vi då. Ta sista sak från lite annars för vi ska rulla av. Jag har en liten fönstöft till där då. Ja okej. Dagblad som har skrivit leder. Hjärterott. Regeringen förberedde sig på att sända polisen på Norrköping efter småbrukarna. Det är er en stor mm. felinvestering i en politik som inte fungerar men Dagblad. Där är er säkert helt enig med Dagblad och det är er ju nitrist att man när ändligen har man virkar som man har bytt att förstå det här med war on drugs inte fungerar att man ska börja vara i vissa hjärtevarme för brukare som slit så ska man heller börja snu om nu. Jag börjar lura på vad är er det det här regeringen driver spist det frukost som gör att de blir så jävla ja, dumma på det. Det är helt otroligt. Det är helt nattligt. 
Det er fantastisk, og den, vi skal ta opp den saken her. Jeg kom på at jeg har mm. lagret den. Vi skal ta den opp i utringsforum nå efterpå, mm. når vi går live. Mm. Men det er jo, jeg leste igjennom den saken her i går, og jeg er ikke noe fan av Dagbra, men akkurat det var fint skrevet, liksom, og veldig konsist og um, riktig, synes jeg. Så mm. jeg vil anbefale å lese den, pikken, faktisk. Mm. Bård, jeg kjørte en liten mm. promovideo i direkte i går på Facebook, selv om Facebook suger, det var masse teknisk greier, så fikk jeg den ut. Da har det dukket mm. opp en liten sak siden den tid, og den må vi bare innom med deg, Bård. <laughs> det er jo okay. konspirasjonsteori alle bier her i Liberale Podcast. Ja. Har USA egentlig vært på månen? Oh my god. Odysseus har landet på månen. USA:s första månelandning på över 50 år. Månelandaren Odysseus på stölse med en brittisk telefonkiosk har landet på månens överflata som det första privata fartyget i historien. Jag vet att det var från NRK. NASA har varit med och bidra där då. Men jag tror de ska prova hämta in någon vantest eller vantpröva eller ispröva eller ett eller sånt då. Men har du nu landat? Vad vad USA på månen för 50 år sedan det like? Oh my god dude. Åh. Jag tycker det är vanskligt. Nej, det är inte vanskeligt. Det är vanskeligt. Du har bett mig på podcasten så du måste bara ta emot det. Nej men nej, alltså jag syns att visst jag skulle vädda på nåva. Så vill jag sagt att den första månelänningen var fake. Men att inte dem konsekvent dem andra inte nödvändigtvis var fake. För det är så många ting som är så weird med hela den processen så att är liksom det sammansurima bevis för mig känns som den första var fake och så tror jag också att den kunde ha varit fake rätt och slett för att de hade dålig tid och för att det blev ett sånt så kallat space race ja. Så men um, men jag syns det som är er funny att du tror det har varit nu. Du tror det här. Ja, 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 det kan gå till henne. Den vuxen har landat. Men den kiosken är er där. Men det som jag syns är er funny är er att du kan söka på sån hashtag på Twitter som space is fake. Um, oh, ja, så och det är allt en gång. Ja, världen som är finsig liksom. Okej. Okay. Men det är er helt fantastisk teori där sån där och det är er väl liksom flat earth teori, sånt sån där. Ja, okej, okay, det finns inte någon världen som det är er bara ett klant. Det är er bara en land sån holografisk grej ute då. Ja. Ja. Heller hvis ikke der helt enda kløs Det er bra Nu skal vi gå inn for landing, nu ble det litt lengre enn vanlig Det ble cirka 40 minutter her, men jeg håper dere setter pris på det Kjære lyttere, og det var jo en liten Jubileumsepisode nu, over 400 episoder Og i det hele tatt, jeg håper at dere setter pris På, på det, nu har vi på over fem år Og fortsette videre med det Husk nå å ta vare på deg selv, kjære lytter I disse sinnssyke tøffe tider Så er det viktig å ikke glemme mental helse Og det kan man gjøre ved å lytte på Liberalen podcast Eller lytte på andre ting da Så skal vi gjøre så godt vi kan for å produsere videre Jeg skal få ta en prat med Lars Petter Solas For dere som husker han, jeg har en avtale med han Men det må jeg få satt opp når jeg selv kommer inn Det var han også som gikk gjennom sin livskrise Det var første gang det hadde for Oslo FRP i Oslo Som måtte gi opp der Som likevel havnet inn i bystyret Som en solo-kandidat Fordi at det var for sent ute for slettene fra valglista Lars Petter har jo sin version av den historien Jan Arle Snoen skal jeg også få prate med når jeg har lest ferdig boka hans, Europa uten USA, anti-amerikanismen og dens følger. Og den selvfølgelig anti-amerikanismen vokser jo veldig nu med tanke på Midtøsten og alt det som skjer der, da. så det, mm. det, det er mye på gang da. Sebastian Damgård, min gode venn i Liberalderen, han bor jo i Larvik. Han har jo pushet og presset at nu skal han komme og være litt co-host her litt oftere. Og nu hänger han ut her på tørk siden han vet, han har ikke svart på min siste melding når han kommer, men jeg skal prøve å få involvert Sebastian også litt oftere her i, I podcasten da. Tusen, tusen takk, Bård. Nu skal vi köra en liten ytringsforum podcast på Twitch, på Rumble, på YouTube, you name it. Så mm. hvor ikke det enn måtte gå. Ja, mm. ja absolutt. <laughs> og jeg ser jo det, det blir røffelig rundt en tid som du hadde varslet. Jeg var jo republiserte på, på X, 
så, så det sätter vi och stor pris på. Så blir det jo fredagsdag om en husk kära lytter ta var på där själv. Det är er viktigt i dessa för det är er crazy times. Jag hör en många slit om dagen så ta var på varandra och mm. ringen vän. Gör det. Gör det. Tack för dag Bart. Tack för dig. Vi hörs. Ja.